0: Mas é isso aí, vamos embora, que bom que você está aqui, fala para o teu irmão, que bom que você veio Eu tenho fome e sede de Deus, hoje eu estava lendo sobre isso, nas bem-aventuranças, você será farto cara. Então mantenha isso em alta, porque ele vai falar, 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 vai te ensinar e você vai crescer E essa é a ação viva do Espírito Santo na nossa vida, eu estou gastando aí algumas quintas-feiras Falando sobre o fim dos tempos, nessa pergunta aí, ó, que nós estamos conversando, nós estamos. vai, vai rolar. Oi! Oi! Foi? Viu? Mas antes de eu falar, eu queria que você soubesse, né, para quem não sabe, e outra coisa, deixa eu te falar, gente, todo ano a gente tem aqui um plano de leitura bíblica. Eu sei que por diversas situações que acontecem, às vezes a gente não. Passa dois dias, três, acontece algo e tal. Mas não fica preocupado com isso, não. O importante mesmo é você ir lendo. Se você vai ler em 300 anos, eu não sei, mas. É brincadeira, né? Vamos devagar. Mas, por exemplo, a gente montou esse, que a gente distribui todo, é, todo ano, no início do ano, para aqueles que não têm ainda, pode pegar não necessariamente você tem que começar no dia 1 de janeiro gente, ok, para não ficar no estresse, começa logo agora então, você não começou ainda, pega um desse, um plano de leitura, e quem quer um plano de leitura bíblica aí, levanta a sua mão, pronto, o pessoal já vai te entregar e aí se você fizer essa leitura todo dia em 312 dias você termina, menos de um ano ok, mas sem estresse mas de qualquer maneira, bota uma pressãozinha em você mesmo. Porque também não adianta, né? Eu falo, sem estrela. Ah, então tá bom. Eu leio hoje, daqui um mês eu leio mais. Não, não dá. Né? Então você sabe que faz parte da nossa rotina uma certa disciplina. Então se nós... a palavra disciplina, gente, ela está envolvida na palavra discípulo. sabia disso? Então o um discípulo deve ser um cara disciplinado. Então se você alimenta e você coordena a tua vida para ter uma certa disciplina voltado, ouça para cá, o foco em Deus, você crescerá, você verá os resultados. A nossa luta é contra essa carne que não quer nada, não é não? não? quer fazer nada, então a gente luta contra ela. Todo dia o apóstolo Paulo fala sobre isso, abra a tua Bíblia de papel, com raras exceções eletrônicas, Cachorro mordeu sua Bíblia, não pode trazer. Então, o pastor ele rasgou as páginas. Safado, esse cachorro é do demo, hein? <risos> Salmo 119, vamos ler o verso 18. E agora eu vou estar fazendo isso. Quantos sabem, o pastor Teixeira, ele molha essa terra do teu coração, na tua consciência, sobre a pessoa, a presença do Espírito Santo, que já está aqui conosco. E ele está doidinho para ensinar coisas para você é, Esse é o coração dele Então nós vamos ler isso aqui em, Como se fosse uma oração Ok igreja? Então vamos ler junto comigo Senhor, Senhor Desvenda, desvenda abre, os olhos, abre os meus olhos Para que eu contemple, para que eu, contemple para, que eu enxergue, para que eu enxergue Com os olhos do meu coração As maravilhas da tua palavra, diz assim, sem o Espírito Santo, não dá, é isso aí, então eu declaro nessa noite um pouquinho mais de acréscimo ao teu coração, de entendimento que você precisa e Deus sabe como distribuir isso no corpo de Cristo para cada um de nós, para as situações que você enfrenta e eu também enfrento, ok? Ok? Então essa é a questão Eu venho falando sobre isso Será que eu venho pensando certo? Será que eu venho pensando errado? Porque isso não é uma questão assim não. Eu estou bem hoje pastor Mas amanhã pode desviar A questão de pensar errado É fácil demais É só acordar, olhar Ver situações e tirar conclusões Das mais variadas Agora se elas são verdadeiras Se elas são certas é outra coisa E a importância desse assunto é uma importância, tipo assim, o conceito que eu tenho, do momento, da pessoa, de situações que eu vivo, esse conceito vai fazer com que eu haja com base nele, aqui está o grande problema, é fazer uma escolha, é ter uma atitude, é ter um comportamento baseado no que eu estou pensando, mas eu tenho que avaliar, e saber se a minha maneira de pensar sobre esse momento, está certa ou está errada, ao longo dessas duas semanas eu venho dizendo para vocês Que você só consegue, eu e você, eu estou junto com vocês, pessoal da internet A gente só consegue pensar certo se a verdade começar a governar Na nossa vida, no nosso pensamento Porque é através da verdade que eu identifico uma maneira errada de pensar Um pensamento enganoso Aqui está o segredo gente Daí então a gente repetidas vezes está falando, lê a Bíblia e tal, vamos lá gente, Bíblia de papel, vamos marcando e tal. Medita naquele verso, pensa naquele verso um pouquinho, naquele dia. Ouve aí o nosso devocional, que agora está em áudio no YouTube, está lá no Spotify também. Né? E tudo isso é uma contribuição grande. Pessoal que vai fazer escola, tem lá, eu tenho lá um, um, um e-book falando como, como ter um momento devocional, como construir um momento devocional, um momento que tem que ser dele, que eu preciso voltar a minha atenção para a palavra, porque ela é a verdade, se ela te disser algo, você nem pensa duas vezes, é a verdade, e essa verdade por si só derrota as trevas, então a gente vem conversando sobre isso, na última quinta-feira, o poder de aparecer um, 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 uma, uma outra maneira de pensar que é interessante, é uma justificativa, é uma argumentação. Falei disso na quinta passada: o inferno é mestre em trazer uma argumentação convencedora. É esse o trabalho das trevas: ele tem que me convencer que aquilo que ele está falando comigo é melhor do que isso que está escrito. Foi o que aconteceu com Eva. E nós vamos continuar lendo essa passagem Mas antes, lembra que Jesus Ele diz para os discípulos No fim dos tempos, eles seriam conhecidos Como um sinal Um sinal bem firme, gente E parece que as pessoas nem, nem percebem Não, pastor, mas o sinal do fim dos tempos É o aumento dos terremotos Isso também vai acontecer É o aumento de guerras e tudo isso A beleza, mas o que Jesus Ele está interessado em cuidar de você e de mim Isso tudo pode acontecer e se Ele não cuida de mim e de você, nós vamos para onde? Para o Beleléu, que a gente não vai. Fala para o teu irmão, você não vai para o Beleléu. Mas por incrível que pareça, você vai para o céu. Aleluia. Aleluia! É, rimou, mas é, pastor, não quero nada a ver com o Beleléu, não é comigo não. É isso aí. Aí Jesus fala, cuidado para vocês não serem enganados. E eu falei, e a vida de guerra nesse mundo é um confronto de pensamentos e situações que se apresentam, que falam comigo, e a maior parte das situações que eu e você enfrentamos, muitas vezes, nós não causamos, essas situações, elas nos agridem, confronta, te intimida, e diz que você é, é, é uma porção de coisas que não é verdade, quem disse é feio? por que você está acreditando que é feio? Tomei a dúzia já me disse que eu sou feio eu, desde que eu nasci também aquele menino ali assim aquela cara chatada e tal a gente vai acreditando em uma opção de coisa quando na verdade nós somos filhos amados de Deus eu acredito que deus fica falando assim esse é feio esse é bonito então o poder dessa palavra ela precisa ganhar espaço Dentro do teu coração e da tua mente E ela ganha espaço Quando esta palavra Ela é revelada Recentemente a Cristina trouxe um verso Aqui, eu acho que foi segunda-feira Abra a tua Bíblia de novo de papel 119 Verso Salmo, né? O verso 130 A revelação das tuas palavras Ela ilumina ela ilumina, ela impregna no teu espírito, ela, ela, ela chega como um selo de certeza. Eu estou tirando vários sinônimos de coisas que acontecem quando há revelação da verdade, do espírito, no teu coração, fica impregnado, cara. E outra coisa, era uma baita de uma certeza e segurança. Remove, como o pastor Teixeira falou tudo aqui, remove toda a insegurança remove o medo porque a certeza ganhou espaço então, a revelação das tuas palavras, o que gente? ilumina, a palavra esclarece aí. pode colocar do lado, no original é ilumina em algumas versões está ilumina, em outras estão na minha está esclarece, e ela dá entendimento, não é entendimento intelectual é o um entendimento de Deus no meu coração Está claro isso igreja? Então nós falamos algumas coisas aqui, eu não vou voltar a falar o que eu comentei aqui na última quinta-feira Eu quero continuar lendo desse texto que a gente leu lá sobre esse engano Um confronto de pensamentos, uma argumentação das trevas Que fez com que o homem caísse da sua posição Ele decaiu de uma posição fantástica da presença de Deus Então ah, Satanás conversando com Eva, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, não coma, porque no dia que você comer vai morrer, E Deus disse, está dito, então o que é legal na palavra de Deus, é que não tem uma meia interpretação, Deus, né, Marcelo, não dá uma margem a pensar, não, você, se quiser você, Elin, se quiser você fica para cá, fica para Deus é sim, sim, não, não, Ele chega e diz assim, você vai morrer, acabou, apertei a saudação, ok, aí o inferno faz isso aí, que a gente sabe, então a serpente disse a mulher, é certo que tu não vai morrer, mas não ficou aí, agora vem isso aí que eu venho conversando, eu quero ver se eu, eu finalizo nessa quinta, Jesus Espírito Santo me ajuda, ok? Não, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe, já começou a trazer uma argumentação para que Eva prestasse atenção, gente, eu enfrento situações e você também, que se a gente olhar demais, a gente vai cair naquela, naquela pressão de, de pensar, a situação está te forçando, intimidando Porque eu estou botando foco nela E estou deixando ela falar comigo Para muitas situações que eu e você enfrentamos E tem um toque das trevas Em vez de ouvir ele conversar É bom a gente repreender É bom a gente logo cortar esse papo Não é isso que está escrito Pelas suas pisaduras eu fui sarado é isso que está escrito, não é isso aí, não, o okay. quê? Eu vou viver, ah, ah, ah. se Deus é por mim, quem será contra? Então esse tipo de, de levantar, e muitas vezes a igreja precisa disso, você tem um tesouro, eu também tenho, é a verdade, e muitas vezes precisamos usar como arma ofensiva, um soldado não pode ser passivo, porque ele vai morrer, mas ele precisa estar treinado para entender que quando eu sou desafiado, dá um contra-vapor no inferno. Se não fizer, ele vai ficar na argumentação dele, na intimidação de situações que estão acontecendo, trazendo a, minha intenção, trazendo a minha atenção perdão, para o que ele está falando. Aí o que acontece? Vai trazendo atenção para o que ele vai falando. O que ele está fazendo? Ele está me distanciando da verdade. Está tirando o meu foco da verdade Se você quer vencer Um problema que você está enfrentando hoje Tira o foco Fala para o teu irmão, tira o foco do problema Não, mas pastor É meio maluco isso, né? Porque eu estou enfrentando um problema Eu tenho que pensar nele todo dia Aonde está escrito que você tem que pensar nele todo dia? Está escrito que eu tenho que pensar em Deus todo dia Pensar nas coisas lá do alto E é imperativo isso É todo dia Daí é o segredo de vencer porque Deus te fortalecerá, e te iluminará, e te mostrará o quanto Ele está contigo. Aí sim o Espírito Santo pode te dar direção. Ele só dá direção se eu tiver o foco na palavra. Porque a obra do Espírito Santo falar comigo via palavra. Mas se eu estou no foco no problema, naquilo que eu enfrento, naquilo outro e tal, aquilo vai te botando para baixo, você vai perdendo as forças, vai perdendo a esperança, a insegurança vem... O medo começa a tomar conta. Pronto, fui tomado. Vocês orem por mim. Beleza, nós vamos orar por você. Mas você tem que tirar o foco. Mais uma vez, digo para o teu irmão, tira o foco. <risos> Onde é que o inferno está te puxando para você prestar atenção? Ah, pastor, mas ele é terrível. É, ele é terrível. Ele está falando uns negócios. E não sei o quê, ele está te puxando. Ele está te... Ele está ganhando espaço O pastor Hélio, o que, é que eu vou fazer? É melhor você ir para o foco dele Vai para o foco dele Fica com ele E ele vai falar algo O que é interessante o pastor Teixeira falou algo muito legal Nem todo dia nós chegamos aqui E nós estamos a ponto de explodir para louvar a Deus Mas você faz isso por decisão não importa o que você enfrenta Pessoal da internet Não importa o que você enfrenta Quer saber? Abre os teus lábios Na ira contra as trevas E na alegria de servir um Deus inabalável Manda louvor para cima e gratidão Rapidinho você se renova Eu te garanto que em 15, 20, 30 minutos Você está outra pessoa Porque o foco está no lugar certo veja bem, você não está fora do reino de Deus, lutando nesse mundo, eu estou no reino de Deus, e o inferno está querendo me tirar da minha posição, ele quer tirar de onde eu recebo todo o suprimento, onde eu recebo todas as minhas necessidades, até mesmo força, alegria, ânimo, vem do alto, não vem das circunstâncias nem desse mundo, aleluia, e por que você está tão animadinho cheio de problema? Eu estou animadinho por causa dele. Não é o problema. O problema ele resolve. Olha aí. O problema ele resolve. Vou repetir. O problema ele resolve. Desde que meu foco esteja nele. De onde me virá o socorro? Olha o zóio. Onde é que tem que estar? Lembrou o professor chamando... É, Zezinho, fala aí para mim Três palavras com Z Um momentinho professor Isso é o Joãozinho, alguém lembra do Joãozinho? Né, é Meu pai me conta Três palavras com Z Ah, zoes ouvidos, orelha Eu sei que a risada é pouca É coisa de criança Já brinquei muito com o Levi com isso né? Agora é a vez da Isabela do, do pastor Rodrigo Mas vamos seguindo adiante aqui Ok, então no verso 6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável, já foi embora A argumentação fez com que ela prestasse atenção na água. Alguém está entendendo isso aí? Você vê como é que uma coisa está ligada à outra? Então há uma situação que você está vivendo O inferno começa a mandar uma argumentação Mandar um não sei o que e tal E aquilo faz com que você mantenha o um foco lá Gente, eu não estou falando da gente botar os problemas debaixo do tapete, tipo assim, não estou enfrentando problema, não é isso, você não está negando uma realidade nesse mundo natural, não é assim que a gente vence mas em cima dessa realidade natural, eu tenho que me posicionar Amém. e é dependendo do meu posicionamento que essa realidade ela muda, não é dizer eu não enfrento problema, eu não quero resolver isso, eu não vou tal, não é bem assim, que tem coisas que nós precisamos resolver Deu para entender? Oh, é bom, é bom colocar isso para o pessoal não achar que a gente está fora desse mundo. Ok. Então vamos seguindo aí, ó. Todo pensamento, eu disse isso, daqui eu sigo. Contrário à verdade, mas tem uma justificação baita, né? E faz sentido. É um pensamento que eu, eu, eu coloquei dessa maneira, ele é errado. Ele é um engano. Em muitas situações e a gente nem percebe, mas tem um engano instalado ali, a força da argumentação, ela exerce aquilo que eu te falei, uma atração para eu continuar com o foco no problema, aí que é legal, porque eu enfrento algo que me desgasta, pastor Elimo, eu vou te falar, essa situação é muito desgastante, beleza, eu também enfrento, cada um de nós aqui, porque os dias são esses, né? e Deus está preparando a sua igreja, fortalecendo, para a gente aprender coisas, mas eu posso enfrentar um baita problema que tem a tendência a me desgastar, sendo fortalecido todo dia pelo alto <risos> isso é que é maravilhoso né? então, vamos lá um pensamento errado como eu disse, é uma forma light, olha aí de dizer que é um engano um pensamento errado é uma forma light, de dizer que é um engano então, se eu continuo mantendo uma maneira errada de pensar sobre pessoas, situações, sobre a minha própria vida, e essa é uma outra coisa que o inferno, eu poderia gastar, gente, um mês falando sobre isso. O quanto o inferno massacra você e eu pensando errado de nós mesmos. Desvalorizando. Botando a estima lá embaixo. De que você é esse, esse que aí quando dá um pedal, me puxa. Um faio lá do passado você Lembra que você fez isso lá em 1920 Há dez anos atrás É claro que Deus não pode te abençoar rapaz. Como é que vai te abençoar? Você, você é um cretino a gente, É verdade, há dez anos atrás Coisas do passado Qual Deus já nos perdoou Vou repetir Coisas do passado que Deus já nos perdoou Porque verdadeiramente Nos arrependemos Jogou no mar do esquecimento. Amém. Mas você é vê uma, é uma metralhadora do inferno contínua, cara, perturbando. Então tome cuidado com isso, porque senão eu vou sendo controlado. Ele vai me controlando, ele vai me cozinhando nessa maneira errada de pensar e eu vou perdendo toda a esperança, toda a força. E o, e o pior, daqui a pouco eu estou tomando uma decisão que vai me afastar. Do caminho que eu preciso andar eu vou, eu vou começar a tomar decisões Baseadas nos pensamentos errados Que estão sendo cozinhados Ser controlado pelo engano e é deixar que pensamentos errados Nos dominem, é só isso temos, não temos que cortar isso Daí gente, tudo que você puder Fazer Para você se manter vivo Da verdade, faça não tem como hoje um cristão fazer um verdadeiro combate da fé, que é um combate de pensamentos, se todo dia pelo menos não gastar um tempinho na presença dele, se não ler a sua Bíblia de maneira diária, não fique esperando uma próxima reunião só domingo, para ter contato com o céu, ou com a presença de Deus, porque não vai dar mais, o tempo está muito avançado de uma malignidade na mente, numa perversidade, num convencimento, numa opressão mental. Olha quem está me assistindo pela internet. E não pense assim: não, não, pastor, se eu tivesse mais dinheiro eu estava bem. Cara, as pessoas mais oprimidas são as que têm mais dinheiro aí, cara. Elas estão terrivelmente deprimidas. Porque não são coisas que vão te dar prazer, alegria, ânimo, cara. É a pessoa dele. Vou repetir, é a pessoa dele, gente. Não caia nesse lado. Essa é uma cilada do inferno. Se você ganhasse mais, seus problemas estariam resolvidos. É um capeta safado, rapaz. Então, eu acabo ficando sendo controlado. Ou fora, hoje a gente vê isso o um mundo deprimido porque não tem esperança, tem uma forma de pensar, não tem esperança para mais nada, então eu fico pensando eu sou o próximo na fila, igual quando o pastor Teixeira vai fazer sepultamento ele tem uma maneira de conversar, ele é um ex em sepultamento hein? se precisar, temos aí uma terceira, terceirização com o pastor. Hã? foi Luiz, o pastor Luiz que contou essa história mas chega um sepultamento, tá, aquela palavra, o pastor sempre dá, né? Então, você que entrar hoje? Ele está indo. Mas amanhã você é o próximo. Meu Deus! Mas tu imagina? O susto vai tomar sabendo que você é o próximo. Mas, todo mundo vai morrer aqui. Fala, fala para o pessoal você vai morrer também. Mas, vamos quebrar logo isso nessa noite não pastor, não agora porque eu ainda tenho aí umas coisas para fazer eu também, está aqui no meu espírito mas todo mundo vai morrer agora tu imagina, eu quero ouvir isso no sepultamento eu falei, mas pastor Luiz mas o cara, você fala, fizer um negócio desse o cara pode ter um infarto, cair ali nunca mais quando souberem que você vai fazer sepultamento, ninguém vai aparecer mas por que o pessoal não veio para o sepultamento, gente? tem a senha tem, passa a senha, né? Meu Deus do céu. Hum. É impressionante como o inferno faz eu e você pensarmos sempre o pior. E vai piorar ele, Está pensando? Tô. E vai piorar. É, e vai piorar. É assim que ele faz. Olha, nós estamos descortinando o trabalho das trevas. Gente, está aqui, ó. Os demônios sendo decapitados esse é o mundo do Espírito, esse é o mundo do Espírito, se Ele te convence que você não é nada, eu sou nada, eu vou agir, e vou me comportar como nada, uma pessoa desprezível, como alguém que não tem direito em Cristo Jesus, eu sou corpo de Jesus, eu não sou lixo das trevas, Ele me resgatou das trevas, pagou um preço em, sangue precioso em igreja, não sou melhor que ninguém, sempre falo isso, mas eu assumo quem eu sou em Cristo Jesus. Pronto, daqui então, agora vamos conversar. Alguém vai para o lago de enxofre, eu vou para casa. Amém. Aleluia, hein? Amém. Hum. E assim a gente manda ver. Então, pensamentos errados não geram vida. Isso é importante, isso é uma boa coisa aí. Você tira uma foto desse negócio. Pensamentos errados, por exemplo, não geram vida. Não geram liberdade Não te dá ânimo, não te dá coragem Porque isso é algo de dentro, é do seu espírito Não tem força viva, pelo contrário O que, que eles geram? Peso, fardo, desânimo, insegurança, medo É assim que funciona Então se essas coisas estão avançando aí dentro de mim Como fardo, desânimo, peso insegurança é porque eu venho pensando errado quando a gente começa a pensar errado sobre o nosso casamento é um perigo quando a gente começa a pensar errado sobre família e olho para fora propostas mais agradáveis e situações que pessoas estão mais felizes do que eu ei, acorda tem que ser rápido para acordar. O mundo entende que quando eles são livres para fazer escolhas, escolhas das mais variadas, principalmente aquelas que querem, as pessoas querem, eles são livres. Tá errado. São escravos. Não é liberdade isso, isso é escravidão. Eu estou falando do pessoal da internet também que está comigo aí, hein? A verdadeira liberdade é submeter e se entregar à verdade. Aí o inferno não tem controle da minha vida. Liberdade é a liberdade interior de uma nova natureza que se regozija com Deus, A Sua palavra. Ele me anima, me fortalece E me guia por onde eu tenho que andar Uma vez que ele comprou a humanidade Você e eu, nós pertencemos a ele Quem sou eu para dizer Eu vou fazer assim ou assado Isso não tem sido ensinado Para a igreja mas Agora no fim dos tempos vai ser ensinado E não tem como E Deus não vai lá me pegar numa gravata Porque eu assumi um comportamento errado que eu pensei errado Fui embora Eu vou estragar minha vida não, mas eu sou da igreja, pastor. Hélio, eu não quero dar espaço errado. Então se encha dele. Eu não posso fazer isso por você, mas nós estamos aqui para edificar a igreja, te encorajar, mostrar. Graças a Deus por isso, né? Mas essa é uma boa frase para você nunca esquecer. Então, enquanto o engano, ele controlar, gente, vamos lá, vamos caminhando aí. Nós vamos ser mantidos fora. Muitas vezes da manifestação de Deus ou da proposta que Ele tem para nós. Não é verdade? Eu quero ler uma passagem bem interessante, eu estava meditando sobre ela, e ela vai nos ajudar nessa noite. Eu vou ler aqui numa outra versão. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. E diz assim, primeiro ele se apresenta porque ele está falando para a igreja de Corinto. Não enganamos ninguém. E não alteramos a mensagem de Deus. Esse é outro detalhe que nos dias de hoje, como Jesus falou, cuidado para não ser enganado. Eu não vou chegar e abrir os meus ouvidos para ouvir qualquer um dizer aí sobre qualquer coisa, sobre Jesus e tal. Mas o engano da qual Jesus fala, associado a falsos profetas e mestres, sei lá quem e se disfarçam até de anjo de luz, é dentro da própria igreja, então alguém que eu posso considerar que é alguém, é um líder, pode ser que diga uma opção de coisas, que não seja verdadeira, eu qual é a minha segurança, eu estou lascado, eu tenho a segurança cara, já está em você, o nome dele é Espírito Santo de Deus, que trabalha, com base na tua fome e sede da verdade Ele me guiará a toda a verdade Ele anunciará coisas, Ele te falará Mas como perceber esse engano? Paulo estava dizendo assim, é deles mesmo Gente, nós não enganamos ninguém E não alteramos a mensagem de Deus A mensagem de Deus é sim, sim, não, não Jesus já mandou ver, arrependei-vos E ó, praticai Frutos de arrependimento, gente Mudança? Não, não, você pode ficar aí com a sua Maneira de pensar, Jesus é joia Gente boa, beleza E tal, ele ama todo mundo E tal, beleza, e começa a misturar Coisas, cara Não é bem assim Ensinamos a verdade Coloquei aí até em amarelo Ensinamos a verdade De forma o quê? graças a Deus e é assim que nos mostramos a todos na presença de Deus para que possam saber nos seus corações que tipo de pessoas somos nós ok verso número 3 e se as boas novas, ele está falando da, do evangelho, ele está falando do evangelho libertador, da qual Jesus disse, eu vim proclamar a libertação aos cativos que nós anunciamos... Se essa... Se essas boas novas... Elas estão encobertas... E agora dá uma declaração bem interessante... que ele diz assim... Elas estão encobertas... Somente... Para aqueles... Que estão indo para a destruição... Interessante né... Somente... Para aqueles que estão indo para a destruição... E ele explica um pouquinho... Gente... Deixa eu te falar uma coisa O pecado Que vai destruir o homem E vai levar ele para a perdição É tão somente um tchan, 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 Todo mundo me olhando, olha só Sabe qual é? Não crer Que Jesus é Senhor e Salvador Até parece que o pecado Que vai me mandar para a destruição São as besteiras que eu fiz não. o que está me levando para a destruição ouçam isso, é minha natureza da qual não será transformada nem mudada se eu não crer que Jesus é Senhor e Salvador e me entregar a Ele esse é tipo pecado imperdoável, não tem como não, mas peraí mas Ele já morreu por mim, é mesmo? e a sua parte em crer? A parte do ser humano é crer E se entregar a uma obra já feita Amém. Graças a Deus por vocês aí Fala para o teu irmão, graças a Deus meu irmão Você creu, você... Criou, você... Hã? Uau E vem um grande avivamento sobre a face da terra Derramando convencimento De que Jesus é Senhor e Salvador No mundo islâmico está acontecendo isso direto Na China Graças a Deus então Paulo está falando, essa turma toda está indo para destruição, somente para aqueles. Que aí então, olha a operação agora, ele falou a operação do mal. Porque o Deus desse século, ou o Deus desse mundo, cegou a mente. Você é um ser espiritual pensante. O que o ser humano deposita na sua mente pode ser um baita de um bloqueio para acreditar que Jesus é Senhor e Salvador. O Deus desse mundo cegou a mente daqueles que não acreditam, para que eles não vejam a luz das boas novas. Essas boas novas falam a respeito da glória de Cristo que é a imagem de Deus. De uma forma simples, eu coloquei ali gente, cegar é manter as pessoas longe do pensamento da verdade. O que o, o que o inferno faz há milênio é ocupar O pensamento e o governo do pensamento humano A sua mentalidade distante da verdade Alguém está compreendendo isso? Uhum. Ele faz isso das mais variadas formas Enganar tem como propósito induzir a pessoa ao erro, todo o propósito das trevas, como argumentação convincente, ou até interessante, que possa vir na vida do ser humano, todo pensamento super agradável, para ele liberar o que ele quiser fazer, e se sentir livre por trás, tem algo do qual se eu, agir com base, eu já entrei no caminho do prejuízo, da derrota. Efésios 611 quando Paulo, antes de falar da cilada, veja gente, é super interessante, né? o apóstolo Paulo vai descrever a armadura é, de, um, de um soldado romano, para que a gente entenda que a gente precisa, nesse mundo, viver dessa maneira. Mas não é não, para que a gente possa fazer o bom combate, é o bom combate da fé, é um bom combate de pensamentos. Agora escuta, antes dele falar do 11, obviamente vem o 10. Mas o 10, primeiro ele falou para mim ali: quanto mais você precisa ser fortalecido. Hã? Olha como é que está escrito. Vamos ler o 10. Eu não botei aqui. Não sei como é que está aí na tua versão, mas na minha está: quanto mais ser de fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos na palavra, e na força desse poder, a ação do Espírito Santo, gente. Então, beleza, essa é a minha parte. Aí depois, vem o verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para você, então, ficar firme. Gente, está dizendo que dá para ficar firme, diga aleluia. Ô oh, pastor, mano, eu estou sendo metralhado, ponto 50. Olha aí, está vindo de tudo quanto é lado e tal, cara. A Bíblia diz que dá para ficar firme, desde que a minha posição seja ser revestido. A busca a Deus, gente, é algo tão precioso. Eu não entendo que depois de alguns anos os crentes se acostumam com a igreja, com o pastor, com tudo isso. Eles passam a de deixar de vir à igreja, cara. Não se congrega mais. Não tem mais aquele zelo, aquela paixão. O que está acontecendo? E eu não estou entendendo que por trás desse tipo de comportamento e atitude, eu não estou sendo fortalecido. E é muito fácil ser pra, presa para o inferno. Daqui a pouco a pessoa está toda insegura, cheia de medo, tomando decisões com base no medo, tirando conclusões erradas a respeito de qualquer coisa, e nem sabe que já foi abraçado. Rapaz. A gente tem que ter essa noção O diabo ele veio para matar, roubar e destruir Não é o meu irmão do lado, não é você Todo dia ele quer acabar contigo Comigo também Estou nessa também Mesma coisa Não gosta de mim, nem eu dele Estamos bem Não é verdade? Não gosta de mim mesmo Eu posso olhar minha trajetória cristã cara. Já podia ter sido derrubada há muito tempo eu Nem sei esse tem sido um do meu agradecimento. Jesus, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Algumas coisas eu sei. Mas outras são bem sobrenatural e coisas que Deus fez e de me proteger. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Não sei, sinceramente. Mas também está no meu coração. Eu ainda tem coisas para eu terminar e completar minha carreira. Assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Então isso tem que ser valorizado que ambiente que eu venho frequentando aonde eu estou indo o que que eu faço que gasto um tempo tão além que não me deixa ser fortalecido eu estou cego eu estou num caminho perigoso porque nos dias que nós estamos vivendo não dá mais não dá mesmo densas trevas cobrem a terra densas trevas de pensamentos, ideias de opressões, de convencimentos, de o um apetite da carne está super em alta. É um perigo. Então ele fala sobre ciladas, poderem ficar firmes é uma resistência contra as ciladas pensamentos para nos induzir ao erro. Ciladas, é interessante que a nossa. Ela vem desse, desse radical da nossa palavra... É, é, como é que é o nome do negócio, gente? Método. Hum, legal. E você fala de um método? Ah tá, isso aqui é um método. Então vai aprender esse método. É como o inferno, ele tem um método dele. O método dele é te enganar. Te induzir ao erro. Todo dia. Não vou fazer diferente. Esse é o meu método, linha é sobre a tua vida sobre a tua vida, sobre a tua vida, todo dia. Tchan, 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 tchan. Deus está conosco. Sua palavra não muda. Ela continua sendo a mesma. Hã? Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, será? É só se agarrar, a fundamentação na rocha, meu amigo. Então vai vir a tempestade, vai vir o que for. E você fica de pé, não porque é especial. Porque você fez a escolha certa. Eu também, eu não sou melhor do que ninguém. Mas tem algo que você vem fazendo, isso é uma luta. Contra a carne, contra qualquer coisa. Para continuar os pés de Jesus. Jesus. Para continuar com fome. Depois de 20 anos de crente. É. Olha aí. Hein? Pastor. São 45 que eu sou crente. Amém. É. Mas não envelheceu. Aleluia. É. Aprendendo de Deus. Mas é o que a gente está vendo. Quando o diabo engana. Ele faz aquilo que ele é. Ele, ele não está... Ele não está ali fazendo Uma arte cênica Ele não está representando Ele só sabe fazer isso Eu vou te induzir ao erro, viu Gabriel Para acabar com a tua vida É assim A gente tem que levar isso de maneira séria Não é levar isso ah, Agora eu estou com 160 cardíacos Você está em Cristo Jesus rapaz. Eu vou repetir Você está em Cristo Jesus mas são os que estão conosco Olha os anos de guerra aí ó. Olha aquele que te acompanha Todo dia Mesmo que seja pequeno É bom no jiu-jitsu Esquece Olha para saber quem você é E quem está contigo Mas são os que estão conosco Então essas coisas precisam ser alimentadas gente, De maneira diária vou repetir, de maneira por isso que a gente está falando aqui sobre consciência, a gente vem para cá vamos louvar a Deus, vamos lá, vamos olhar a terra porque eu sei que a carne fica ali que... vamos olhando, vamos olhando, vamos olhando o Espírito para soltar, soltar aleluia é isso mesmo engano significa falta de verdade eu não estou falando nada que ninguém saiba no que se diz, no que se faz cria ou pensa então, se não há verdade O espaço, ouça isso É preenchido por uma coisa só Mentira Se o meu espaço Sendo a minha mentalidade Não for preenchida pela verdade O engano, a mentira Vai fazer espaço Vai ganhar espaço É uma competição De ganhar espaço De governar a minha a sua maneira de pensar. João capítulo 8, verso 44, na Bíblia viva, está grande aí. Porque vocês são filhos. Jesus estava... Rapaz, Jesus, esse é um capítulo que eu vou te falar. Eu vou ter que ver no Cinemax do céu. Porque a galera tá virada cara. Os religiosos tá virados com Jesus. Não, nós somos filhos de, 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 de Abraão. Você está chamando a gente de filho bastardo. Aí Jesus manda essa no 44, porque vocês são filhos do seu pai, o oh, diabo, Ixi. meu Deus, e gostam de fazer as coisas más que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade, odiou a verdade. Não há nenhum pingo de verdade nele Quando ele mente Isso é perfeitamente normal Porque ele é o pai Daqueles que mentem Que não é o nosso espírito Daí a gente entender coisas que Deus já falando Quando a nossa natureza muda, tudo muda Aquele que roubava, não roube mais Aquele que mentia, não minta mais Seja revestido do novo homem, cara, criado segundo a imagem de Deus e outra coisa, se eu sou dele, há uma nova maneira de viver, porque a minha natureza mudou. Não sou escravo mais da velha natureza. A velha natureza, o comando no mundo do espírito é do inferno. Por isso o mundo está nesse caos, gente. O ser humano é governado pela influência espiritual do mal. Sobre a mente e o coração do ser humano Daí a gente vê Tragédias em cima de tragédias Em muitas situações que acontecem O cara não está nem sabendo Mas ele está possuído pelas trevas Então ele é, o dia, ele é o engano Ele atua no homem impedindo Não sei se vai dar para eu terminar tudo isso Mas fica aqui Esse recado ele atua impedindo o homem Que ele venha encontrar E permanecer na verdade Seria legal você pegar isso Ele vai atuar ao máximo Para que o homem Ele não encontre E nem permanecer Ah, encontrei Jesus, aleluia Meu irmão, já estou orando pelos teus dias Para frente Porque esse é o coração nosso de pastor Quando Jesus Fala para Pedro, tu me amas uma paciente, a, a, minhas ovelhas, é só um dia, como assim, e os anos, e a pessoa que entrega a vida a Jesus, eu já falei isso para vocês, eu, eu falo isso com cuidado, beleza, então daqui a 10 anos você está firme com Deus, responda todo dia, porque é de todo dia que vai se fazendo, um dia de cada vez eu sirvo a Deus. Hoje eu estou aqui. Vim para cá, quinta-feira, domingo. Eu estou aqui no cirro, estou na atos. É a terceira vez que eu faço arco. Não quero nem saber. Eu quero estar perto da palavra. Quero botar para dentro de Jesus. Me ajuda. Babá, Todo dia, todo dia. Então o inferno ele vai fazer isso. Ele vai impedir a pessoa de encontrar a verdade e permanecer na verdade. Que esse é o trabalho que é mais difícil da igreja, proteção do, do, dos dias que virão, encontrei a Jesus, que maravilha, o inferno já começa a ficar agitado, situações acontecem, eu já vi gente falando assim, recebeu Jesus genuinamente, legal, como Jesus, entreguei minha vida para Jesus, mas pastor, não vou me batizar não, porque é, é o seguinte, a irmãzinha me falou, é, que, que depois que ela se batizou, o diabo ficou furioso, começou a fazer uma opção de coisas, e é, 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 é tipo assim, a irmãzinha disse para mim: "Ó, vai devagar, não se batiza não Porque o diabo está furioso Ele vai começar a fazer, bom, já pegou uma doutrina Das trevas Já meteu no coração Da irmãzinha Que já está há cinco anos sem se batizar Porque ficou com medo Daquilo que foi falar Impressionante Mas isso acontece Agora o inferno, ele é covarde mesmo, né? porque se eu a Jesus como Senhor e Salvador, o que, que eu tenho de tanto entendimento espiritual? Zero, praticamente nada, e aí que ele vem perturbando, e acontece várias situações e tal, mas cara, é só ficar firme, você entregou a tua vida para Jesus, você é dele, vamos embora continuar, alguém está entendendo gente? Não tem como você e eu pensarmos assim, ah eu vou viver no mundo sem problema, não tem isso gente, não tem isso, ainda mais se você é dele, isso é que é bom, não estou dando braço ao inferno, eu estou com o céu comigo, não é? então vamos lá, eu vou falar da primeira, de repente próxima quinta eu tenho que continuar, mas olha, primeira coisa que o inferno vai fazer para encontrar a verdade você permanecer, tem duas maneiras, a primeira, e aqui eu quero colocar assim ó Para aqueles que não creem na verdade E tem duas categorias Ok? Aqueles que não creem na verdade Ele faz isso Ele vai cegando o entendimento como nós lemos lá Cegar é impedir, é bloquear Da pessoa se chegar à verdade Você ver? várias situações já aconteceram assim, pastor, já convidei uma pessoa, umas cinco vezes, mas tu acredita, que naquela primeira, o cachorro passou mal, teve que ir para o veterinário, naquele domingo, se choveu uma tempestade, e não dou ela não podia ir à igreja, no terceiro, e a gente é assim, não, que coisa né, não, é o um inferno, trabalhando, fazendo de tudo, para que a pessoa não ouça a verdade, Esse é o trabalho das trevas. Cegueira. A mente fica distraída com outras coisas. Distrai a pessoa. Ela fala, esqueci, rapaz, eu combinei com o meu amigo de estar na igreja. É. a próxima. Eu não sei como é que você já passou por isso. Eu também, alguém me convidou, eu fui. Porque eu lembrei da educação da minha mãe dizer quando alguém te fizer um convite, cara, seja educado. Quando você vê? Minha mãe falando negócios para mim falava lá, Foi isso que me fez não é o próximo eu vou e nunca mais saí. Aleluia, glória a Deus. <risos> aleluia. Mas saiba disso que é assim o inferno ele vai fazendo de tudo. Ele cega. Ele mantém as pessoas, eu vou deixar isso aqui, a última aqui, eu não sei se eu coloquei. É. Para aquele que não crê, na verdade, é isso aí, ó. Ele. Deixa eu até ler aí, não sei se está igual o meu aqui. Ele sugestiona o homem a formar crenças em cima dos seus próprios valores e conceitos. Isso é importante, tá? E muitas vezes isso vem passando de família porque eu acredito que o meu avô era assim, eu penso assim, ou é dessa religião, ou daquilo outro, então ele sugestiona o homem a formar essas crenças, em cima dos seus próprios valores, conceitos, que ele acredita, dessa maneira que o inferno, afasta, é como eu falei para você, o que ele faz? ele afasta a pessoa de encontrar, e permanecer na verdade, eu vou terminar, ele acaba vivendo aquilo que ele acredita de valores que ele criou. E de uma certa maneira, é muito fechado para não receber outros valores. Segunda maneira, para aqueles que creem na verdade, é o nosso caso. hein? Esse é o nosso caso, então você vê ele trabalha dos dois lados. No nosso caso, ele trabalha assim, ó, a força de uma argumentação. Como eu falei para vocês, por isso que o nosso assunto é isso. Estou pensando certo, estou pensando errado. E agora ele, ele, ele sugestiona a negligenciar muitas vezes os limites da verdade. Aí, pastor, eu não acho que é bem assim, pronto. Já está negligenciando o que Deus tem a dizer. Aí eu vou estabelecer uma regra com base naquilo que está ali, mas é mais ou menos. Eu, pastor, sabe como é que é? Eu tenho a minha maneira de crer em Deus. Au. Oh. Vem cá, o pastor Teixeira vai minar você, vai te dar um café com leite Ah, você tem a sua maneira, eu tenho a minha maneira de crer em Deus como assim? Não, eu tenho... tá pastor, não, eu sirvo a Deus não, eu sirvo a Deus, alguém já ouviu essa? eu sirvo a Deus a minha maneira, a maneira que eu acho, ah aí, pastor Teixeira vai ter que pegar de novo dar outro café com leite e tal Bem, gente, estou falando isso porque isso acontece Direto E a pessoa acaba sendo sugestionada Negligencia Por conveniência Olha só gente Escuta bem o que está escrito Tira uma foto disso aí pela mãe do guarda Por conveniência O crente estabelece o seu próprio interesse E os seus limites agora negócio está toda hora na igreja Também não é assim não Pastor É. Bom Oh, não, dá um time, dá um time. Dá um time aí. né? precisa de um espaço. Ah, você precisa de um espaço? Vou te dizer quem vai ocupar esse espaço, hein? Eu não posso ter espaço, não, meu. Você entende, gente? Mas a gente fica com esse linguajar e fica lá na crítica e Não, é muito, é muito. É toda hora na igreja. E eu acabo me colocando assim, ó, é a minha conveniência, como eu quero, o meu interesse, era é a minha vontade. Eu faço aqui o meu, né? Tá tudo certo, não tá tudo certo. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós temos que nos desgastar nele, para que ele possa viver em nós, a gente tem que morrer. Minha maneira, minha conveniência Tem que morrer Não, mas eu estou bem, pastor Estou sendo abençoado Todas as áreas da minha vida e tal Maravilha Isso não tira de mim um posicionamento Que eu preciso ter de maneira contínua Aos pés de Jesus Chorando Dizendo, eu não sou nada sem ti Se eu cheguei até aqui É por causa de você eu reconheço isso todo dia, chorando aos pés de Jesus, dizendo: Eu não te largo. Mas, tudo vai fluindo, vai acontecendo e tal. Eu já falei, eu vou terminar dizendo algo que você já sabe, mas é bom sempre lembrar: Ele é paciente, cara, para que a gente vá tirando conclusões erradas e vai, na conveniência, mudando. Mudando, mudando, mudando Quando eu ver, eu estou fora do caminho Ele já me afastou da verdade Se isso leva dez anos Quanto tempo? Não sei Eu sei que a nossa parte É continuamente buscar E se a gente tiver que lutar Contra tudo que impede a nossa busca Lute Lute Tem alguma coisa te distraindo? Lute Lute para você ser cheio do Espírito Você ter sensibilidade no teu Espírito De perceber a presença de Deus e chorar Lute Tem que lutar a igreja Você que está me assistindo, lute O inferno está fazendo de tudo Para te tirar esse perfil Para te tirar desse lugar Para te afastar Para ficar frio Olha aí, hein? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados,